0: Todas las alabanzas pertenecen a Allah, Señor del universo. A quien Allah Azza wa Jal guíe, nadie lo puede desviar. Pero para quien Allah Azza wa Jal decrete el desvío a causa de sus malas acciones y elecciones, no encontrará fuera de Allah quien le pueda guiar. Pedimos a Allah Azza wa Jal que nos proteja de todo. Pedimos a Allah Azza wa Jal que nos proteja del mal que existe en nuestro país y del mal que nuestras acciones podrían generar leones. Testigo que nada, nadie merece ser uno y único. Creador y Sustentador, quien ha descendido como último libro el Corán. Que Muhammad sallallahu wasallam es su siervo y mensajero, el último de los profetas enviados a la humanidad. Pensar a Muhammad sallallahu de wasallam es como quien sube al arca de Noé y quien se aleja y abandona la sunna del Profeta Muhammad sallallahu como, como quien queda esperando que una montaña lo salve y ese día el día de la inundación el día del diluvio no salva sino subirse al arca de Noé Así que hermanos y hermanas, aférrense a la enseñanza Enviado por Allah para guiarnos hasta el día del juicio final Hermanos y hermanas, vamos a hablar sobre una situación Que aconteció al profeta Muhammad sallam, en una fecha cercana a la que nosotros tenemos. Luego de 10 años que el profeta divulgó el Islam en su pueblo En la Meca y después de 10 años de muchas dificultades, Allah tenía para el profeta Muhammad wa sallam, una prueba especial. Un momento que, como todos pasan en algún momento de la vida, pero como el profeta, wa sallam, la prueba de Allah azza wa era muy severa. Después de 10 años de llevar el mensaje del Islam, Suceden al profeta Muhammad sallallahu en unos pocos días tres pruebas muy difíciles. Y por eso el profeta sallallahu cuando hablaba de esta época se refería a amul el año de la tristeza, en el que le sucedió al profeta sallallahu situaciones muy tristes. Todos sabemos que el profeta sallallahu era huérfano desde muy pequeño y que fue criado por su tío Abu Talib. Y que Abu Talib, a pesar de no convertirse al Islam, protegía a su sobrino. Y no dejaba que la gente de Quraysh le hiciera mal. Y no dejaba que la gente de Quraysh, a pesar de que lo perseguían, pudieran torturarlo o incluso asesinarlo como habían planeado. Y se dice que el profeta Muhammad sallallahu wa sallam, lo visitaba a diario. Todos los días visitaba a su tío y lo invitaba al Islam. Y cuando Abu Talib estaba en su lecho de muerte, en sus últimos instantes en esta vida, el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam se le acercaba al oído y le decía di una palabra, la ilaha illallah, di una palabra por la que pueda interceder ante ti el día del juicio. Y los curaishíes que estaban allí trataban de impedirle que se convierta al Islam y le decía, ¿acaso vas a renegar de la religión de tus ancestros? ¿Acaso vas a renegar de las costumbres de tus ancestros? Hasta que fueron las últimas palabras de Abu Talib, muero en la religión, creencia de mis ancestros. Y esto entristeció al profeta, sallallahu alayhi wa sallam, de manera doble. Primero porque su tío, su protector, quien lo había criado, había muerto. Y segundo, porque había muerto, no musulmán. A pesar del enorme esfuerzo A pesar del enorme esfuerzo que el profeta Sallallahu alayhi wa sallam había hecho para guiarlo Y Allah Azza dice en el Sagrado Corán Por cierto que no, tú no puedes guiar A quien tú quieres Sino que es Allah quien guía A quien Él quiere Finalmente Allah Azza Nos muestra que la guía no está en nuestras manos Nosotros debemos llevar el mensaje del Islam Pero quien guía a las personas Es Allah esta es la primera situación triste que sucede al profeta muere su tío su protector y muere una musulmana pasado tres días de esta gran pérdida del profeta sallam, muere hadilla la esposa del profeta hasta ese momento la única esposa del profeta la primera persona en creer en el profeta Muhammad, y todos ustedes recuerdan cuando el profeta recibió la primera revelación, volvió a su casa asustado. ¿Y quién acobijó al profeta? ¿Quién convenció al profeta que no estaba loco? ¿Quién apoyó al profeta, sallallahu alayhi en ese momento? Hadija, su esposa. Ella lo abrazó, ella lo cobijó, ella fue la primera persona en creer en él. La primera persona en creer en la risal, en el mensaje del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa una mujer, Hadija muere tres días después de la muerte de Abu Talib y esto evidentemente pone mucho más triste al profeta Muhammad Diez años haciendo dao en la Meca, muy pocas personas habían respondido a su llamada su tío muere su esposa muere quien lo protegía fuera del hogar falleció, quien lo protegía y lo cuidaba dentro del hogar muere el profeta Sallallahu Alaihi estaba triste y no sabía qué hacer. Como se dice hoy, necesitaba un cambio de aire. Mecca lo agobiaba, le recordaba el dolor. El profeta Sallallahu sube de la ciudad de Mecca a la ciudad de Taif, unos 90 kilómetros, arriba en las montañas, a hacer Dawa, pensando que esa gente de Quraysh de la Mecca, que no lo había seguido, que esta gente de Taif iba a escuchar el mensaje y lo iba a seguir. Y que quizás la protección y el acompañamiento que no encontraba en la Meca lo iba a encontrar en Taif. Pero Allah tenía para el profeta Muhammad wa sallam, otra prueba. Eso era lo que el profeta esperaba. ¿Qué fue lo que el profeta wa sallam, encontró en Taif? La gente de Taif en vez de recibir al profeta lo insultó lo rechazó y envió a los niños pequeños con piedras para que le arrojaran piedras al profeta sallallahu alaihi wasallam en señal de rechazo hasta que los pies del profeta sallallahu alaihi sangraron en esa situación estaba el profeta sallallahu y triste como estaba el profeta comienza a descender de la ciudad de Taif a la ciudad de La Meca no sabiendo qué iba a hacer. Pero Allah lo había enviado al profeta como misericordia. Cuando estaba descendiendo, el corazón de Muhammad estaba por explotar. No sabía si todo eso que estaba pasando en esos últimos días eran porque Allah lo estaba castigando por algo. Y con el corazón lleno de pesar, ...sintiendo la necesidad de Allah... ...levanta sus manos y hace una súplica... ...y escuchen esta súplica del profeta Muhammad sallallahu wa sallam, ...porque describe su actitud hacia este mundo... ¿Qué es lo más importante para él... El profeta Muhammad sallallahu wa sallam, ...levanta sus manos y dice... ...oh señor... ...ante ti... ...me quejo de mi debilidad... ...de mi desamparo y de mi impotencia ante los hombres... Oh, tú que eres el misericordioso de los misericordiosos. Tú que eres el Señor del débil, tú eres mi Señor. ¿En manos de quién me confiarás? ¿En las de algún remoto forastero que me maltrate? ¿O en las de un enemigo al que tú le has dado poder contra mí? No me importa, oh Señor, mientras no estés enojado conmigo. Pero si tuviera tu ayuda a mi favor, eso sería para mí el camino más fácil y de mayor oportunidad. Me refugio en la luz de tu rostro, por el cual la oscuridad es iluminada y todas las cosas en este mundo y en el otro son ordenadas rectamente por el temor que tengo de que descienda sobre mí tu ira o de que me acose tu enojo. No hay poder ni fuerza sino en ti. El profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, después de ese rechazo que había sufrido en Taif, estas son sus palabras Después de toda esa dificultad y ese dolor Estas son sus palabras Lo que más le preocupaba al profeta sallam, Es haber caído En el enojo de Allah En la ira de Allah Y luego de esta súplica Descienden dos ángeles Al profeta Y le dice Somos los ángeles de esas montañas que rodean la ciudad de Si tú nos ordenas Haremos que esas montañas se plieguen una con otra, se golpeen una con otra y todos los que estén en esa ciudad perezcan pero qué había en el corazón del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa no te hemos enviado sino como misericordia para la humanidad a pesar de ese rechazo a pesar del dolor que sentía a pesar de que lo habían lastimado y humillado qué dice el profeta sallallahu alayhi no, no lo hagan no lo hagan yo espero que de la descendencia de esas personas salgan creyentes musulmanes y así fue y así fue luego de la muerte del profeta alayhi wa sallam, todo Taif era musulmán ¿qué nos enseña esto? nos enseña esto que así debe ser el corazón del creyente a pesar de las dificultades fuera de la casa y dentro de la casa a pesar del rechazo de la gente a pesar de la agresión y las ofensas de la gente, ¿cómo debe ser el corazón del musulmán? Como el corazón del profeta, wa sallam, lleno de misericordia, libre de rencor. Desearle a la gente, aquella que te ha hecho mal, desearle el bien. Y en vez de insultarlo, si el profeta tenía en su mano el poder que le había otorgado Allah azawajal de que esas dos montañas se juntaran y todos los que estaban en esa ciudad perezcan. Pero ¿qué hizo el profeta, sallallahu alayhi wa sallam? Doa por ellos. Espero que Allah saque de, de ellos creyentes musulmanes. Así debería ser nuestro corazón. Ante nuestro ofensor, ante quienes nos hacen mal, desear que de sus hijos salgan creyentes musulmanes. Ojalá que quiera Allah, el concedernos un corazón así. ¿Quién pudiera tener un corazón así libre de rencor, lleno de misericordia por las personas? Y en esa situación en la que estaba el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah le hace un regalo para devolverle la confianza, para llenar su corazón de esperanza. El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam regresa a la Meca y estaba durmiendo en su casa. ...y es despertado a la noche por el ángel Gabriel... ...quien lo toma de la mano y lo lleva caminando a la puerta de la cava... ...y allí el profeta sallallahu alayhi wa sallam, ve un animal... ...que como él dice no es de los animales de este mundo... ...algo similar a un caballo o un asno... ...de color claro, con alas... ...y Jibril, el ángel Gabriel, lo ayuda a subir... Y el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam sale en dirección al norte, desde la Meca. Y en escasos instantes, el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dice, cada vez que el burak, y la palabra burak, así se llamaba este animal, viene en árabe de la palabra bark, que significa destello de luz. El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dice, cada vez que daba un paso, llegaba hasta donde alcanzaba mi vista. En escasos instantes, el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam llega a Jerusalén. Un lugar que no había visitado nunca. El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam jamás había estado allí. Y entra a la mezquita, al Qutz. Y en ese lugar el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam reza. Y rezan detrás de él otros profetas. Y el ángel Gabriel vuelve a tomar al profeta Sallallahu Alaihi Wasallam y sube con él hacia los cielos en cuerpo y alma no es un viaje del espíritu o una visión de una meditación eso lo puede hacer cualquiera el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam es elevado junto al ángel Gabriel y viaja por toda esta galaxia y por toda la creación de Allah los universos hasta llegar al lugar donde la creación termina donde comienzan los cielos y Gabriel toca la puerta Y le es permitido entrar Porque viene con Muhammad alayhi wa Y en el primer cielo El profeta Ve a Adán El primer ser humano Consciente creado por Allah Y a su derecha muchos niños Muchas personas Y a su izquierda muchas personas Y el profeta pregunta ¿Quién es y el ángel Gabriel le dice es Adán y sus hijos salúdalo y el profeta alaihi wa sallam, va, lo saluda y Adán le devuelve el saludo y Gabriel le dice esos son sus hijos los que están a su derecha cuando él los mira ríe, sonríe porque es la gente que va a ir al paraíso y cuando mira a su izquierda ve los hijos que están en la izquierda y llora porque son sus hijos que van a ir al infierno y luego el profeta sallallahu wa sallam, es elevado y en el segundo cielo ve a Jesús y a Juan Ahí Isa y Yahya y los saluda y le responde en el saludo y así el profeta sallallahu alayhi wa sallam, va subiendo hasta que llega a Sidratul Muntah el loto de la Linde, el lugar donde después de eso no hay más creación. Es el lugar hasta donde la creación puede llegar. Y luego de eso está la presencia de Allah. Y el ángel Gabriel dice, no puedo acompañarte más de aquí, me quemaría. Y Muhammad sallallahu alayhi wa sallam accede a ese lugar al que ningún ser creado llegó antes. Y Allah le habla le revela versículos del Sagrado Corán y le ordena también el Salah, la oración que comienza con 50 oraciones y termina por la misericordia de Allah siendo las 5 oraciones que nosotros realizamos por la importancia que tiene el Salah Allah no lo reveló como el resto de las obligaciones sino que lo reveló en ese momento y luego de que el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, viera y experimentara todo eso, Allah Azza lo hace descender desde lo alto de las galaxias hasta el Quds, y del Quds hasta la Meca. Y cuando el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, llega a su lecho, en el cual había sido levantado por Gabriel, su lecho aún estaba tibio. Aquí en esta dunia habían pasado instantes, la experiencia del profeta Sallallahu alayhi wa sallam, Había sido muy extensa ¿Qué enseñanzas Obtenemos de este viaje grandioso? Y hablar de, del israbo al meharaj, Del viaje nocturno Del profeta sallam, Y su ascenso a los cielos Podríamos tomar muchas jutbas Es un tema que no se agota Pero ¿Qué enseñanzas grandes podemos sacar? Primero que detrás de toda dificultad siempre viene nos prueba y nos prueba con cosas difíciles y el sagrado Corán dice que vamos a ser probados con la muerte de nuestros seres queridos con la pérdida de aquellas cosas que tenemos son pruebas pero luego de toda dificultad que tu corazón no pierda la esperanza porque luego de toda dificultad siempre viene la facilidad Siempre Allah abre una puerta con una solución. Así que no desespere tu corazón de la esperanza en Allah. Otra enseñanza es aferrarse a la verdad y la falsedad a pesar de las dificultades. Paciencia y con determinación. Como el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam hizo con el Taif. El profeta y no dijo ah, en esa ciudad nada al Islam. Al revés, su corazón hizo un, una superanza de sus, de sus hijos salgan musulmanes y la última enseñanza que vamos a mencionar esta situación es que la, la tranquilidad llega las personas, siempre llega una tranquilidad después de la dificultad pero del tú en ese momento en el momento de la dificultad cuál debe, debe mantener aferrado en línea en sus y haciendo dudar a Allah, tal como Allah Alaihi ante esa situación en Taif. El musulmán no debe abandonarse, el musulmán nunca debe pensar que las dificultades lo van a vencer, y asimismo, el musulmán nunca debe dejar de pedir a Allah, el que es, el que todo lo puede, el que tiene en sus manos el poder sobre todas las cosas. Nunca debe dejar de pedirle a él Y como dijo el profeta Lo único que me preocupa Ante las De las dificultades Es que sean producto Del castigo de Allah Porque se ha enojado conmigo Eso es lo que le preocupaba al profeta No las pruebas Las pruebas son esperables Estamos en esta duña para ser probados Las pruebas son parte de la vida Van a llegar pero lo que el musulmán debe temer es si esas pruebas son una forma de castigo por haber hecho enojar a Allah. Si no es por eso, como dijo el profeta, no me preocupa. Las pruebas son parte de la vida. Y la actitud del musulmán debe ser enfrentar las pruebas firmes, aferrado a su religión, a su forma de vida, y siempre orando y pidiendo a Allah que le permita la facilidad de ante la dificultad.